0: Kolmas jakso. Paikan nimet Nimi. Mikään niistä huoneista, joissa mielikuvitukseni useimmiten askarteli unettomina öinäni, ei eronnut siinä määrin Combréen täyteläisen siitepölyn kyllästämän herkullisen ja hartaan ilmapiirin höystämistä tiloista kuin Balbekin Grand Motel de la Plageissa olevan huoneeni jonka emalivärein maalattujen seinien sisäpuolella ilma, aivan kuin kiiltävässä uimaaltaassa, missä vesi sinertyy, oli puhdas, siintävä ja suolainen. Bayerilainen verhoilija, joka oli kutsuttu sisustamaan tätä hotellia, oli kalustanut huoneet eri tavalla, ja siinä missä satuin asumaan, hän oli pannut kiertämään kolmea seinää neljästä matalia lasiovisia kirjakaappeja, joissa niiden sijainnista riippuen ja tavalla, jota hän ei ollut ottanut huomioon, kuvastuivat meren vaihtelevaisen taulun eri osat pitkänä merellisten aukeamien sarjana, jonka vain mahonkipuitteet puitteet paikka paikoin katkaisivat. Niinpä huone muistuttikin modernin tyylin huonekalunäyttelyssä esiteltyä aikaista makuukamaria, joka somistetaan taideteoksin, joiden sekä uskotaan pystyvän miellyttämään huoneessa nukkuvan silmää että sopivan aiheittensa puolesta ympäristöön, missä asunnon on määrä sijaita. Mutta ei mikään seutukaan eronnut siinä määrin todellisesta balbekista kuin se, josta oli niin usein haaveillut myrskysäässä, tuulen puhaltaessa niin voimakkaasti, että Françoise matkalla jean kehotti minua kulkemaan tarpeeksi kaukana räystäistä, etten vain olisi saanut kattotiiliä päähäni, ja puhui voivotellen sanomalehtien taritsemista, luonnonmullistuksista ja haaksirikoista. Hartain toiveeni oli saada katsella myrskyä merellä, ei niinkään ihaillakseni kaunista näkyä, vaan alkuperäiseen luonnon elämään kuuluvaa verhotonta hetkeä. Tai pikemminkin kauniita olivat mielestäni vain välttämättömät ja ainotlaatuiset näyt, joita ei tietääkseni kukaan keinotekoisesti sommitellut ihailtavakseni, nimittäin kauniit maisemat ja suuri taide. Olin halukas ja kärsimätön tutustumaan ainoastaan itseäni todellisemmiksi uskomiin ilmiöihin, joiden ansioksi luin kyvyn paljastaa jotakin suurten nerojen ajatusmaailmasta tai voimasta ja sulosta, jotka kuuluvat kaikesta inhimillisestä johdatuksesta vapaan luonnon ilmaisumuotoihin. Samalla tavalla kuin kuolleen äidin kaunis ääni ei gramofonilevylle vangittuna helpottanut surua – Mekaanisesti aikaan saatu myrsky jätti minut yhtä välinpitämättömäksi kuin maailman näyttelyn valaistut suihkulähteet. Minulle myrsky ei ollut oikea, ellei ranta ollut luonnollinen, vaan paikkakunnalle vasiten rakennettu aallonmurtaja. Sitä paitsi ne tunteet, joita luonto minussa herätti, saivat minut vakuuttumaan siitä, että se oli ihmisälyn luoman mekaniikan ja sen tuotteiden täydellisin vastakohta. Mitä vähemmän luonnossa näkyi inhimillisiä piirteitä, sitä avarammat tilat se tarjosi tunteitteni leikitellä. Ja Balbec, josta Le Grandin oli meille kertonut, oli jäänyt mieleeni hietikkona, joka suorastaan hipoi niitä synkeitä lukuisista haaksirikoista kuuluisia rantojaan, joita kuutena kuukautena 12 toista peittää sumuinen käärinliina ja aaltojen vaahto. Siellä tuntee jalkojansa alla, hän jatkoi, vielä suuremmassa määrin kuin Finisterin niemessä, ja vaikka siellä olisi nykyään kerroksittain hotelleja, ei mikään pysty muokkaamaan maapallon vanhinta luustoa. Miten siellä todella päättyy ranskalainen, eurooppalainen maaperä? Antiikin maailma, ja se on kalastajien viimeinen tukikohta, kaikkien niiden kalastajien kaltaisten, jotka ovat eläneet aikojen alusta asti sumuisen meren ja varjojen ikuisen kuningaskunnan tuntumassa. Kerran Gombressä olin puhunut herra Swanin läsnä ollessa tästä Balbekin hiekkarannasta, jota saisin tietää, oliko se hänen mielestään paras paikka ihailla hurjimpia myrskyjä, ja hän oli vastannut... Että tunnenko minä Balbekin? Balbekin 1100-1200-luvuilta peräisin oleva vielä puoliksi romaaninen kirkko on ehkä erikoisin mahdollinen esimerkki Normandien gotiikasta ja todella omalaatuinen. Se tuo mieleen persialaisen rakennustaiteen. Ja seudut, jotka siihen saakka olivat mielestäni olleet vain osa ikimuistoista luontoa ja pysytelleet suurten geologisten aikakausien tuntumassa yhtä kaukana ihmiskunnan historiasta kuin valtamere tai otavan tähdistö, sivistymättöminen kalastajineen, joilla sen enempää kuin valaillakaan ei ollut keskiaikaa, olivat yhtäkkiä suureksi ilokseni liittyneet vuosisatojen ketjuun. Kuten ainakin seudut, jotka ovat tunteneet Rooman vallan. Ja tajusin, että goottilainen Apilan lehvä ornamentti oli aikoinaan ehtinyt kirjailemaan myös näitä kesyttömiä kallioita. Aivan kuin ne hennot, mutta sitkeät kasvit, jotka kevään koittaessa syttyvät sinne tänne napaseutujen lumeen. Ja jos gotiikka painoikin näihin seutuihin ja niiden asukkaisiin tuntomerkit, jotka niiltä puuttuivat... Asukkaat tekivät sille vuorostaan saman palveluksen. Yritin kuvitella näiden kalastajien elämää, heidän arkoja ja odottamattomia yrityksiään, solmia yhteiskunnallisia siteitä keskiajalla. Kaikki kertyneinä yhteen kohtaan Manalan rannikolle, kuoleman jyrkänteiden juurelle. Ja gotiikka tuntui minusta elävämmältä nyt, kun erossa kaupungeista, mihin mielikuvitukseni oli sen aina liittänyt – Satoin nähdä, miten se tässä erikoistapauksessa, kesyttömillä kallioilla, oli itänyt ja puhjennut kukkaan sirossa kellotornissa. Minut vietiin katsomaan Balbekin kuuluisimpien kuvapatsaiden jäljennöksiä, käkkärätukkaisia kotkannenäisiä apostoleita ja pääsisään käytävän neitsyttä, Ja hengitys salpaantui rinnassani pelkästä ilosta, kun ajattelin, että saisin kohta nähdä niitten kohoavan kolmiulotteisina ikuisesta, suolaisesta sumusta. Silloin helmikuun leutoina myrskyöinä tuuli, kuiskaamalla sydämeeni suunnitelman Balbekin matkasta niin, että se hulmusi yhtä voimakkaasti kuin tuli huoneeni takassa. Sekoitti mielessäni kaipaukseni kohteet goottilaisen arkkitehtuurin. Ja myrskyävän meren. Olisin halunnut heti seuraavana päivänä nousta kello 13.22 lähtevään uljaaseen ja anteliaaseen junaan, jonka lähtöaikaa en koskaan pystynyt lukemaan rautatieyhtiöiden ja kiertomatkojen mainoksista saamatta samalla sydämen tykytystä. Tuntui siltä kuin se olisi leikannut herkullisen loven määrättyyn iltapäivän kohtaan salaperäisen merkin, mistä lähtien hullaantuneet tunnit, jotka vieläkin johtivat iltaan ja seuraavaan aamuun, eivät koittaneetkaan Pariisissa, vaan jossakin niistä paikkakunnista, joiden kautta juna kulki ja soi meille vapauden valita useampien kaupunkien välillä. Bayot, Coutances, Vitré, Castambert... Pontosson, Balbec, Lannion, Lambal, Benodet, Pontavon, Camperlet. Sillä se eteni kuin kymi taakkanaan ylenpalttisesti nimiä, joista en voinut valita yhtäkään, koska olisin halunnut pitää ne kaikki. Eikä minun olisi tarvinnut edes odottaa sitä, vaan vanhempieni luvalla olisin voinut kiireesti pukeutua, lähteä samana iltana ja saapua Balbekiin varhaisaamun valaistessa raivoisaa merta jonka perskyviä kuohuja pakenisin persialaistyylisen kirkon turviin.